0: Pode ir, Fábio? Então, beleza.
1: Só é pode um risco,
0: hein? Exatamente. Beleza, pessoal? O Papo de Cripto hoje recebe o, a, o nosso convidado, que foi meu professor e hoje é amigo, Bruno Fraga Pistinese. Professor Bruno, ele dá aula na PUC Minas aqui no campo Pocho de Caldas, no Campus Poços de Caldas, mestre em Direito e doutor em Ciências Sociais. Bruno, muito bem-vindo ao Papo de Cripto. E como sempre, ao meu lado, a partir de todos os podcasts depois daquele que tá só eu e ele, o Marcelo Caniani E vamos conversar dessa vez sobre uma temática que envolve direito, economia e criptomoedas, ou seja, tudo relacionado. Mas quem que pega, hein? Quem que pega? Exatamente. O, que é que é o papo é longo, mas vamos que vamos. Como eu disse, professor Bruno dá aula de Direito Econômico e qual outra? tem outra disciplina,
2: Bruno? Olha, Ciro, Marcelo, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma grande honra estar aqui ah. com vocês. Olha, lá nós estamos na disciplina de Direito Econômico, mas também nas disciplinas introdutórias né, do curso. Aliás, um carinho especial aos alunos iniciantes do nosso curso, que é também um motivo de muita satisfação. Mas estamos aí para atender as perguntas e os comentários gerais. É,
0: então, vamos maravilha. Vamos conversar. Sim. Bom, já que o assunto é direito econômico, primeira questão que vem em mente, Bruno: o que é direito econômico?
2: Bom, Ciro, é, Marcelo, o direito econômico, né ele, ele acaba sendo, assim como outras né, das chamadas disciplinas ou áreas né, dentro do direito, ela é uma área que acaba, como eu costumo dizer, né, convergindo para vários campos de estudo. Né? Hoje, é, quando você fala em direito econômico, né, por que econômico? Econômico vem né, do grego oikos, oikos como é, 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 é a ideia de cuidado da casa, né ou seja, uma representação que procura estruturar a forma como o direito ou as leis podem ser criadas e orientadas com o objetivo de controlar recursos escassos. Né? Então, quando você fala em direito econômico, você fala na conexão entre o direito e a economia. E, consequentemente, qual é a melhor ou quais são as melhores estratégias a ser adotadas, tanto pela, pelas pessoas privadas, né? ou seja, eu, você, todos os cidadãos, como também o governo, como uma forma de controlar os recursos que ele arrecada. É importante também dizer que o direito econômico, cada vez mais, ele vem dando um destaque para a proteção ao consumidor, né? E consequentemente também um outro assunto que é muito interessante, que é o chamado direito regulatório, ou seja, de que maneira que o Estado pode criar regras e principalmente regras eficientes voltadas para a prestação de serviços, desde as telecomunicações, passando pela energia elétrica e, por que não, também do chamado Sistema Financeiro Nacional e o assunto né, desta edição, as criptomoedas.
1: Sim, tanto é que tem no Congresso Nacional uma lei para regulamentar as criptomoedas no Brasil. É, e a gente vai abordar um pouco isso porque a criptomoeda, em tese, ela busca se Descentralizada e uma, uma vertente fora do governo, fora dessa regulamentação. Mas claro que ela pode ser regulamentada porque vai ser inserida no Brasil. Professor Bruno, vou chamá-lo de Bruno, às vezes, uma às vezes de professor. Uma alegria, uma alegria. Gostaria realmente de agradecer a presença, sua presença, porque é de grande valia pra gente um professor, mestre, doutor, mas acima de tudo, uma pessoa que se abre para conversar sobre vários assuntos, criptos, direito econômico e tudo mais. Exatamente. Eu já vou começar com essa pergunta. É, o direito econômico, ele será suficiente, ou direito de modo geral, para tentar regulamentar adequadamente esse universo novo das criptomoedas? Hum, legal, Marcelo. E, e uma
0: outra pergunta, em complemento à do Marcelo, hum, ah. naturalmente o governo e o Estado, ele não é um agente econômico, ele se tornou com o passar do tempo. E a gente sabe que também não é o melhor dos gestores de recursos escassos. É, como ficaria nesse caso uma eficiência para não ter o já conhecido problema entre iniciativa privada e Estado?
2: É, são, são duas perguntas muito interessantes. Já começou a correr. Não, já é, a correr é, a correr. É, vocês, vocês já começaram,
0: né? A, com gente, a nossa conversa já começou é. com fogo no parquinho. Exatamente <risos> a crescimento, econômico.
1: Agora começa. É,
2: é, é aquele modo on, né? Mas eu vejo né, que, na verdade, é uma mistura né, de várias regulamentações e, ao mesmo tempo, nenhuma. A pergunta que vocês estão fazendo, na verdade, é a pergunta que o mundo se faz hoje em relação às criptomoedas, né? Porque. Talvez com exceção, eu, a, eu vejo hoje, né? Como inclusive, até parabenizando aqui, né? O, o Ciro, que escreveu um artigo, até fizemos um artigo em, em parceria, né? Para um, um evento recentemente, onde procuramos falar, né? Daquela que foi uma das primeiras, né? O mais pioneiras nações a implementarem, né? A criptomoeda, né? Ne, o, no Sim, caso, no, é o El é, Salvador. É o uma Salvador que né? a
0: moeda de curso legal.
2: Exatamente. Si. Então, então, nós percebemos que. É, é, de, enfim, vários países espalhados ao redor do globo, mas hoje existe o que eu chamaria de um paradoxo. Por quê? Uhum. Porque a criptomoeda hoje, ela está buscando uma consolidação Sim. na qualidade do que nós vamos chamar de um ativo digital mas ela em si não é reconhecida pelos estados. Sim. Então, ou seja, eu posso dizer dessa maneira que é como se fosse o quê? O mercado financeiro, né, que a gente conhece mais como bolsa de valores, a bolsa de valores hoje trabalha com as criptomoedas, Sim. mas hoje nós não temos a criptomoeda reconhecida no território nacional. Ao menos como, como o Círio disse, né? uma moeda de curso legal. Uhum. Então é, é nesse debate ou nesse dilema que o direito econômico me parece né, que busca tomar fôlego. Né? E, e para tanto nós temos que tentar compreender que o papel do chamado Estado né um chamam aí do grande irmão que tudo acompanha né tudo muitos criticam, é, mas o Estado tem que ser mínimo, né pouco Estado ou o Estado como muitos chamam mais intervencionista é, é, nós misturamos muitas vezes essa noção de Estado mínimo ou Estado intervencionista com o que podemos chamar de modelos políticos ou seja, Sim. eu sempre conectei, Sim. o Estado intervencionista é comunismo, o Estado é, é mínimo é o liberal, Sim. e na verdade nós podemos ter um Estado intervencionista no modelo liberal, isso aliás não, não é, é problema nenhum, o que é importante entendermos é, é, é levar em consideração o que diz a nossa lei, e aí claro, não há como fugirmos né, daquela que todos conhecem, que é a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela coloca ali claramente que, principalmente, o chamado mercado, ele é reconhecido como um patrimônio nacional. Uhum. Então, se o mercado ele é considerado um patrimônio é, é, nacional, logo o Estado precisa de alguma maneira cuidar dele. Ele precisa zelar por esse mercado. Então, essa intervenção ela é como se fosse um pêndulo, né? Uhum. Ora, tá para um lado, ora tá para o outro, como se fosse aquele relógio, né? Mais antigo, aquele relógio carrilhão que a gente chama. Uhum. Então, é, me parece que o mundo hoje está mais voltado para um pêndulo de cobrar do Estado esta intervenção. Mas, ao mesmo tempo, um outro dilema. Qual é esse modelo de intervenção? Porque se adotarmos modelos exclusivos para determinado país, ou seja, o Brasil tem um modelo, os Estados Unidos tem outro, a comunidade europeia tem outro, a, a, os, os países asiáticos tem outro. Isso vai tirar da criptomoeda aquilo que me parece que ela tem de melhor, que é ter essa, essa circulação livre e uma Sim. circulação global.
0: É, é transfronteiriço sem dúvida é. alguma.
2: Então a saída é o diálogo. A saída é o diálogo. Sim, o,
0: a, a, a regulação e e intervencionismo, lógico, com o passar do tempo, os significados vão mudando dependendo dos ânimos da sociedade. Às vezes a regulação ganhou aquela marca de uma intervenção péssima, mas também há algumas regulações que fizeram o contrário, que viabilizaram até algumas Sim. iniciativas privadas. Se eu não me engano, eu vi recentemente, acho que o marco do saneamento destravou... Destravou é, destravou, possibilidades e... de
1: investimentos privados, né?
0: Isso foi uma bolada é. e tanto.
1: Mas a grande questão nas criptomoedas é. é que todo mundo deseja que elas não sejam, de uma forma geral, pelo menos os criadores dela, é. É que elas não sejam regulamentadas de espécie alguma, que elas sofram, que elas sejam livres totalmente. Mas eu acredito que nenhum Estado vai permitir isso cada dia que elas ganharem mais corpo, né? Perceberem que tem me. Tanto é que o... A Receita Federal, a partir do ano que vem, já vai obrigar todo mundo a declarar suas criptomoedas. É, já
0: tem um campo específico no Mas, né? imposto de
2: renda. Mas aí, Marcelo, Ciro, eu, talvez eu, eu devolva, né? É para vocês, é, eu estou recebendo as perguntas, mas algumas a gente devolve. É, é Se nós buscarmos né, a introdução histórica de algumas criptomoedas, né, como, por exemplo, o, o A-Bitcoin, né, é, 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 nós não temos hoje, desde a criação por aquele oriental, o Satoshi, né? O Satoshi, o né? Satoshi. É. É,
0: é um pseudônimo, né? A gente não, necessariamente mas, não mas, sabe mas é se ele, ele é oriental. Mas o Sato,
2: o, será que o Satoshi já não provocou a escassez do Bitcoin? Sim. Ele, ele não colocou um número Fechado de sim, bitcoins? Sim, sim,
1: exatamente. Então,
2: ele já fez essa intervenção. Já. Se vocês olharem por esse ângulo, ele já fez essa intervenção. Por esse sim.
1: ângulo, todo criador, ele é realmente o regulador e detentor de toda a programação.
2: Justamente.
0: Não, sim, concordo sim. Plenamente. É, é Como ele criou, ele pôs as regras iniciais. Ele deixou o código aberto, a comunidade poderia mudar. Mas, é, como apoiaram a ideia dele, estão trabalhando para
1: se manter tudo. o Bruno, mas você acha que os estados, e eu tenho certeza que vai, vão a cada dia que passa, eles vão melhorarem, melhorar a sua regulamentação sobre criptos, de modo geral, NFTs.
0: Eu também acho inevitável isso acontecer.
1: Como é que isso aconteceria? Por exemplo, uma moeda como o Bitcoin, ela pode ser operada por milhares de corretoras e é uma, com uma facilidade ímpar. Se o um estado regulamental, por exemplo, o Brasil regulamentou o Bitcoin... Aí regulamentou e pegou a Binance, por exemplo, que é uma corretora gigante, o um mercado Bitcoin ou outras. Mas eu posso comprar é por uma mesmo. outra e com uma facilidade muito grande. Você acha que vai ter uma grande efetividade essa regulamentação pelo Estado?
2: É, eu, eu vejo, né, Marcelo, que nós podemos trabalhar tudo sob perspectiva, né? Em é, primeiro lugar, nós teríamos que ter uma é, provavelmente uma ou uma mudança. Né, da nossa legislação maior né, como eu disse há pouco, da própria uhum. Constituição porque ela já dá ao Estado né, principalmente ao governo federal, a União é, é a competência exclusiva para promover a emissão de moeda né? uhum. então essa emissão de moeda inclui-se qualquer moeda né? uma moeda física como também a, a, a moeda virtual uhum. né? é, o que nós precisamos me parece compreender é que, como eu disse a você, você trouxe exemplos né, de corretoras e assim por diante. Mas é, eu volto e até posso trazer alguns dados para claro. vocês, que no ano de 2021, esse que nós estamos terminando né, é logo mais, o Brasil ele tem se destacado na comunidade internacional, principalmente no mercado financeiro, do cripto, né é, é, com esses produtos no caso dos ativos digitais, né? Ou uhum. os ETFs, o ETF ele é considerado, né? Na, na linguagem né, do mercado, como um fundo de índice, Sim. né? Então, é o que, que acabou acontecendo, né? No ano de 2021, nós tivemos, esse foi um detalhe muito interessante, a o Bitcoin teve, né? Pelo menos até números de novembro desse ano, uma acumulação de 108%. Só o Bitcoin e quanto o Ethereum, né? Uhum. Teve uma acumulação de 76% aproximadamente. Mas aí a pergunta é, mas o Bitcoin e o Ethereum tiveram essa valorização, mas é uma valorização de transação? Não. É uma valorização do ativo. Uhum. Então, me parece, de novo, né? Que nós estamos criando esse hábito de investir no ativo, uhum. mas ainda distantes de promover o uso dele é, é como moeda de curso legal e, e transação.
0: É, a é gente
1: que... investe nele, não usa ele. Exato. É, você faz investimento uhum. na rentabilidade que ele pode tra trazer, exatamente. Mas, você, você... você não leva ele para normal ainda não estamos levando no Brasil e no mundo, tá aumentando, é sim. Né? sim, mas de um modo geral, realmente no Brasil a gente ainda não usa tanto o Bitcoin para se pagar alguma coisa, ah, mas tá aumentando.
0: Não tá comendo. É na em, eu lembrei agora em Jericoacoara já se aceita na praticamente, acho que na vila toda Bitcoin. Ele começou naquele sim. Não, tá Inham, aumentando, come é tá aumentando. aumentando. Então a, a, as pessoas estão conhecendo e montando a infraestrutura. Tanto é que lá foi. É, eu não lembro, não me recordo agora o nome do quem tomou iniciativa, mas ele montou toda a infraestrutura para ir. Então, como o Real está com a valorização de menos 85%, né, perdeu o poder de compra, eles estão começando a rodar a vila em torno
1: disso. Desde 2014, 2004, né? Não, 94. Não, 94. É. não que 2014, não, 94, <risos> desculpa. Vamos... <risos> mas olha
2: como vocês introduzem um problema, que a gente chama de problema macroeconômico na discussão. Sim. Ou seja, é cada vez mais provável que a utilização da criptomoeda como meio de pagamento ou reserva de valor, né, ela venha a ser utilizada diante de problemas macroeconômicos, como a inflação. Sim. Então, a inflação, que é tradicionalmente um aumento geral do nível de preços, ela vai promovendo um derretimento do valor da moeda nacional em relação às moedas internacionais, como, Sim. por exemplo, o dólar ao então, ah, é... euro mais ainda exatamente, então as pessoas vão buscando cada vez mais refúgio em outras unidades de valor que permitam você manter o poder de compra. Uhum. Então a dúvida é: será que o não, não é nem no caso a Bitcoin, mas as criptomoedas não seriam essa, essa reserva de valor alternativa e com a inflação mais baixa, o que melhora o poder de compra? Uhum. É uma questão importante essa, que é vai mobilizar mal, o governo e Estado.
1: Que é o que acontecia com aquelas economias, por exemplo, a Argentina, numa época, dolarizou a economia para ver se se estancava um pouco o derretimento do poder de compra do. Pro, do, pro é do peso? No,
0: é. Não, isso eu não teve sabia, teve não.
1: esse pareamento com o dólar.
0: Eu, eu Bem, lembro. Mas
1: tem, tem tem países que adotam o dólar porque falam: olha, minha moeda não, não dá, ela não consegue acompanhar. Eu perco muito poder de compra com ela, então eu dolarizo minha economia, só que gera grandes problemas. Você perde um grande poder que o Estado tem, que é emitir
2: dinheiro. Sim, e, ele e, emite, e emitindo, ele controla né, a inflação. Sim. Então, quando você é retira né? a, a soberania da sua moeda e adota uma moeda paralela, vou, é obviamente que você acaba ficando vulnerável ao preço internacional. Sim. E que me parece que esse preço internacional de certa maneira aproxima, sob vários ângulos, né? o dólar e o, e o bitcoin.
1: Há uma correlação muito grande. Há uma
2: né? correlação, né? porque as pessoas vão buscando a criptomoeda como uma alternativa... A, a depreciação, né? cambial do Quero da sua um própria dólar,
1: moeda né? um dólar. Só que o dólar, Também tá, tá perdendo seu poder de compra com várias emissões de moedas sucessivas. O dólar também tá perdendo, não? Um sim, poder de sim, compra.
0: sim. O, o você falando isso em emissão de, de dólar, poder de compra, eu não lembro quanto que o dólar perdeu de, de poder de compra. Eu recordo que eu vi uma reportagem vou ver se eu até acho aqui depois. Por exemplo, o PIB do Brasil é 3 trilhões, vamos dizer assim, não sei o número exato. E a moeda, a quantidade de real circulando era mais que o dobro. Então, teoricamente, eu tenho mais dinheiro circulando, mas não representa toda a riqueza do país. Sim. Então, essa inflação corroeu o poder de compra. Uhum. É essa inflação monetária. Sim, muito. Sim. E aí, hoje é um reflexo... Tipo assim... É um processo de anos que a gente vai vendo no estudo. É,
2: eu poderia trazer para vocês uma questão que me chamou interesse há, há, há poucos dias atrás, é que já existem estudos, né, principalmente capitaneado pela Índia, né, que é um dos países mais populosos, né, do do mundo junto com a China também. Porque a, tanto a Índia quanto a China não tem ainda essa tradição do investimento no cripto. É. Né? Mas se nós analisarmos, são países com mercado um pouco mais fechado politicamente Sim. a China, você tem um partido comunista à frente e a Índia, né, existe muito, não só, claro, uma divisão social é, é, em castas mas a, a, a China ela é uma, a Índia é uma fornecedora de mão de obra, né, em Sim. tecnologia esse tipo de coisa e não, obviamente trazendo para ela um, um produto interno bruto muito volumoso.
0: Então, e a maioria do, dos, dos presidentes dessas de empresas de tecnologia grande é quase tudo indiano hoje já
2: justamente, é. justa, ela é um polo exportador é, de capital, muito. é capital humano, né? uhum. que nós chamamos. Mas o que me chamou a atenção nesses dois estudos é que eles cravam, pelo menos por lá, é, e esse estudo foi divulgado inclusive no Fórum Econômico Mundial é, desse ano, que as atividades financeiras que envolvem né, as criptomoedas, elas estão é, progressivamente substituindo o ouro. O ouro, ele sempre foi o ativo né, mais valioso, mais até do que qualquer Sim. ação. Era o ouro, né, a reserva de ouro dos Sim. países. Né? Então, é, tem-se percebido que as possibilidades de substituição do, da criptomoeda e o retorno comparado ao ouro é igual ou até superior favorável ao cripto é, ao longo desse ano de 2021. Então, qual é a grande preocupação? E aí envolve, claro, o mercado é, de cripto. Que cada vez mais as empresas de tecnologia, e aí nós chamamos é, das big techs, né Amazon, é. Apple, Google, Microsoft e assim por diante, né é, é, vão procurar essa valorização do, do cripto e, a, e o cripto ele vai de certa maneira se tornando um investimento muito mais seguro do que até algumas que a gente chama de commodities clássicas né Sim. como por exemplo o petróleo nós tivemos uma oscilação de preço de petróleo absurdamente grande até críticas quanto ao caráter de energia fóssil é. renovável enquanto que o cripto ele conseguiu entregar algo mas é ainda envolto no mistério né Quais são, e essa pergunta, nem esse estudo conseguiu, de certa maneira, desvendar. Quais são os fatores que influenciam na valorização ou desvalorização do cripto? Essa é, uma, é a pergunta de um milhão, ou de um Bitcoin, talvez, né? <risos>
0: Uma pergunta bem valiosa. Não aí. é?
2: Quais são os fatores? Por quê? Porque o petróleo, a oferta e demanda é determinante. Uhum. Né? As commodities, por exemplo, grãos de maneira geral, uma chuva, uma tempestade, ou uma seca, elas são determinantes para oscilar uma cotação. Crises econômicas. O, o mas preço o Bitcoin, do café, o, 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 o café também. O
0: preço do café a saca passar de 1300 Exato, reais de dormir, Exato,
2: mas absurdo. o retorno em termos de aplicação do ativo cripto, esse até hoje ninguém consegue cravar em determinar quais são os fatores que contribuem para a oscilação. Alguns dizem informalmente que o Elon Musk, hoje ele é né, o presidente da Tesla né, Sim, e de outras empresas aí nesse ramo de tecnologia, ele é hoje um grande catalisador de oscilação de criptomoedas. Sim. Ou seja, dependendo do que ele pensa você pode ter essa, essa oscilação.
1: Mas é muito pouco, né? Eu lembro que numa dessas falas do Elon Musk, aí ele fala com a, o preço sobe, ele fala, o preço cai. Isso. Alguns hackers viraram e falaram assim, Elon Musk, se você continuar fazendo isso, a gente vai começar a te atacar. Porque... Ah, porque eles Caraca. falaram assim, não, você tá brincando com a moeda. E a gente não quer que você fique brincando com a moeda, porque você fala, o preço cai e a gente toma um prejuízo. Ou você fala, o preço sobe e a gente toma um prejuízo. Então, para, deixa ela correr o seu fluxo normal, sem você ficar falando demais. Ou se falar demais, não desfala. Tem dúvida. <risos> porque é. ele falava uma coisa, outra semana, não, mudei de ideia. Se você então, então, for ó. mentir, mantém a mentira, né? É. Então, falaram, oh, então você vai aceitar agora o do Dogecoin? Então, não aceita. É, não é para você aceitar e daqui a semana que vem falar ah, não, repensei a história. Não, ou não, o Doge, o brinca... Dogecoin
0: é que é meme, né? A criptomoeda meme, na verdade, e se ele brincar com ela, realmente ele tá fazendo a função dela.
1: Mas ela já envolve dinheiro. E aí, é, dinheiro. Que o Bruno comentou é, sim. que começa a envolver esse lado do investimento. Que ainda ela não se potencializou como uma moeda, mas ela já se potencializou como um investimento.
2: Pois é, e aí, juridicamente falando, nós vamos entrar é, em correntes, né? Às vezes a lei, ela vive de correntes de pensamento. Sim. Sim. Uns interpretam de uma forma, os interpretam de outra. Então, basicamente, nós vamos perceber que hoje existem duas correntes. Uma delas, que nós podemos chamar aqui de uma corrente positivista, ela compreende que enquanto não ocorrer essa transformação legal, permitindo que oficialmente a moeda possa ser incorporada né, na cesta né, de outras moedas como real, é, o real, ainda o cripto não vai ser aceito. Agora, outros vão entendendo que essa, a negociação do papel moeda não é necessário ter um papel moeda. E ali, nesse sentido, aproveita-se até de algumas brechas dos chamados meios de pagamento. Uhum. Essa colocação que vocês fizeram, né, da questão de né ou outros lugares que vem aceitando, é, 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 é como se fosse o quê? Eu estou buscando um outro caminho. Eu não, eu não posso é, é, cobrar de você em Bitcoin ou qualquer outra criptografia moeda, mas eu posso ter a liberdade de estabelecer um meio de pagamento. Uhum. Então, o que que significa, o, de uma forma ou de outra, o meio de pagamento? Ele tem uma função liberatória, ou seja, ele tira a obrigação que estava sobre você de pagar qualquer coisa. Então, se o cripto pode ser usado como meio liberatório, como forma, como meio de pagamento por que, que ele não pode ser a moeda? Então, uhum. esta outra corrente, né, que a gente vai chamar de uma corrente fática, né, que leva em consideração algo que é interessante frisar, que a própria é, é, Constituição traduz né, é, é, no seu artigo, né, e aí a ideia não é falar de artigo, né, mas Bom, se pudesse comentar certo. até para os entusiastas do, do podcast, que é o artigo 170, que ele traz lá os chamados princípios, e por que princípios? Porque o princípio é a base, é o fundamento, né? é, é, é como se fosse a bússola para onde a lei ela deve ser canalizada. E um dos princípios nucleares né, da nossa legislação é a ideia da livre iniciativa. Então, Sim. alguns entusiastas Sim. vêm trazendo a perspectiva da livre iniciativa exatamente como essa condução espontânea. O mercado é, é essa questão paradoxal. Nós não podemos entender que o mercado ele, ele, o mercado pode ser incentivado? Pode. O mercado pode ser controlado? Não pode. Aliás, essa é uma outra disputa histórica desde sempre. né? Se o mercado ele é considerado uma força regulada ou uma força espontânea. Então, nós teríamos que ter a capacidade de entender o quê? Qual é a força espontânea que conduz hoje as pessoas? Por exemplo, você está satisfeito com o real? Se você não está satisfeito com o real, espontaneamente você precisa ter direito a manter a valorização das suas economias. Sim, Talvez a cripto seja uma saída.
0: Tirar essa corrosão do real que está, da inflação, uhum, né, uhum. para você ter a sua rentabilidade, porque
1: as contas têm que fechar no fim do mês. Enquanto o Bruno estava comentando aqui, eu estava pensando e refletindo uma coisa que vocês estavam comentando. É. O Bitcoin ainda tem uma, uma variação de preço muito alta, o que gera um receio da pessoa aceitar ele como moeda, e falar, ah, eu quero receber que em tese vai valorizar, mas ele oscila demais. Eu falei assim, deixa eu fazer uma conta. Vai ter 21 milhões de Bitcoins no mundo em 2140. Isso. E são 99 milhões, 999 mil, 999 satoshis que viram Bitcoin. Aí eu fui fazer a conta, não sei nem quanto dado, mas dá 2,0999999, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7 e tá E15, ou seja, são 15 zeros. Nossa. É isso que vai ter de moeda no mundo. Não, nem sei
0: escrever esse número.
1: Eu não sei, mas eu não sei dizer se é o suficiente para o mundo girar com base em Bitcoin.
0: É, é uma conta compli... É e Porque, levar vezes, isso ao mundo é, é
1: complicado. Bitcoin, como é que você vai guardar? Eu, então vou guardar 100 mil bitcoins, você guarda 10 mil, se Deus quiser. <risos> e aí só que só tem 21 milhões no mundo. Como é que o bitcoin vai se tornar essa moeda mundial se só depois a gente pode fazer até a conta de quanto dá isso aqui?
0: É se for dividir a quantidade de bitcoins pela população, eu preço, mas,
2: mas eu não sei. Então é. isso também seria um fator. É assim. muito claro, não? A observação de vocês, ela é perfeita. E aí nós vamos entrar exatamente numa mudança, né, cultural, de mentalidade do que o estado brasileiro hoje considera como mercado, Sim. e aí, e... É, é, poxa, claro, a, a proposta do nosso podcast está muito distante de adentrar em problemas né, é, de natureza política, etc., mas é possível dizer que o, o Brasil também né, patina um pouco nisso, né, de entender hoje é, é, é o quão livre ele é para o mercado. Né? Hum, então também, hoje é e, 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 e é uma questão interessante a pandemia talvez indiretamente acabou colaborando para isso que é exatamente muitos países é, realizarem o um movimento inverso que é o protecionismo então nós estamos Talvez evoluindo, voltando para um protecionismo. Então, eu sou muito franco a vocês. Eu ainda acredito que o Bitcoin, né, ou, a, ou criptomoedas, e esse cálculo que você fez talvez ilustra isso, Marcelo, que a dificuldade do Bitcoin... Ainda consolidar-se como um meio de pagamento ou uma Sim. moeda de curso legal. Sim. A experiência de El Salvador ela é uma experiência que, se nós analisarmos, né, e o, e o Ciro escreveu sobre isso, ela está muito conectada a dois elementos, na minha opinião. Um deles é o tamanho da economia salvadorenha. É uma, é, uma, é uma economia de, sei lá... É um país de número Imagina, o, o, pequena, o, orçamento o orçamento brasileiro para 2022 saiu, saiu hoje, está em 4,3 trilhão aproximadamente. Né? Muito provavelmente a economia salvadorena não chega a 10% sim, disso. Sim. Né? E, ela, e ela optou pela, pela criptomoeda porque existe cerca de 22% do PIB de El Salvador é constituído de remessas de imigrantes... Né, salvadoreios que estão em outros países... como os Estados Unidos... Sim. então a experiência... ela pode ser bem sucedida... exatamente pelo fato de ter um ambiente controlado... Uhum. mas por outro lado... É aí que eu acho que é um ponto interessante... talvez a gente tenha que voltar e ver quais são os limites hoje desses ETFs que são os fundos de índice, uhum. né? Por quê? E aí eu acho que é um outro dado que a gente pode também é, 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 é trabalhar ainda dados uhum. da, da bolsa da, da BB3, né? É, que, é o Salvador a, que a bolsa que é
0: uma experiência de... macro, né?
2: É uma experiência Com... macro, exatamente. É, e a
0: cidade que eles estão fazendo de Bitcoin vai ser uma experiência mini a cidade que eles vão construir. Baseado nisso. Mas pode falar. Não,
2: eu não, não Ciro, eu, é, é inspiradora essa sua fala. Essa sua fala é inspiradora <risos> e ela eu acho que ela precisa ser considerada, né? Eu acho que nós estamos diante de duas coisas, de novo, né? Diferentes. Hum. Parece-me que o, o criptoativo, não a criptomoeda este tende a se consolidar, hum. né? Um outro dado é, é interessante que nós percebemos nesse nesse ano de 2021 foi o que o acréscimo que o mercado experimentou, né? De mais de 127 mil cotistas, hum. ou seja, pessoas físicas Sim. que começaram a aplicar é, é, em criptoativos. Uhum. E o crescimento de corretoras brasileiras, né? Como vocês estão vendo. Até quem é. hoje não abre uma página no YouTube já começa dando aquela dica de como valorizar o seu criptoativo. Sim, né?
1: seu
0: patrimônio, Sim. manter ele, tudo. Ah, Para
1: ter uma ideia, é, eu trabalho com educação financeira e mentorias de investimento. Muito interessante. E uma dessas pe pessoas mentoradas, ela trabalha, ela mora nos Estados Unidos. É? E ela pensou assim, falou assim, Marcelo, eu quero comprar isso, isso, isso e. Alguma coisa que replique... Ela não sabia o que era... Bitcoin. Sim. Eu não quero comprar o Bitcoin diretamente... Mas como ela, o dinheiro dela estava no Brasil... Porque ela é brasileira... mora lá há muito tempo... E o dinheiro de uma herança... Ela recebeu estava que ela queria aplicar aqui. Uhum. Ela falou assim... Ah, mas vê para mim o que, que tem... Porque é o que eu quero. Eu falei... Mas é arriscado? Eu falei, não quero saber. Eu quero investir nisso. É, queria mas, arriscar. Eu quero colocar um percentual do meu patrimônio... Que está tudo certo... E um ativo de grande potencial mas com um elevado risco
2: e ela quis um ETF de, de Bitcoin muito bom eu eu particularmente eu sou obrigado a concordar eu acho que hoje em termos de é, renda né variável né se levarmos em conta aí o pessoal que gosta dos investir você que é um grande mentor aí na, na na parte de educação financeira hoje nós estamos ainda acostumados a ter como referência né é, é o CDB. Né? Nós estamos aqueles Sim. certificados de depósitos bancários de grandes dizer, de poupança, das grandes né? cinco, seis instituições. Para não falar
1: poupança, né? Exato. É, para não falar poupança.
2: <risos> Exato. E é, uma, é um dado interessante, porque nesse ano de 2021, também movido pela pandemia, pela alta dos preços, pela inflação, foi o pior ano... Né, de é, é, entesouramento, ou seja, o brasileiro perdeu a sua capacidade de formar poupança, porque ele teve que se desfazer Sim. das suas já parcas reservas para custear coisas que a pandemia acabou tirando, né? Desde o emprego, passando pela questão da saúde e assim por diante. Então, como recuperar isso? Então, você entra numa discussão muito rica, né? Hoje, a educação financeira, ela envolve hoje a criptomoeda? Eu acho que é o criptoativo. Sim. E aí, a gente precisa verificar. Hoje, o criptoativo, ele já conta com essa regulação? A resposta é positiva. Hoje já existe né, a Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, que regulamenta esse fundo de índices. Né, e fundo de índices que, genuinamente brasileiros, tendem a, a, a crescer. Mas é como o Ciro coloca né, na obra dele, né, também nos estudos dele. Mas e a outra parte, que talvez seja tão interessante quanto a primeira? O que falta para ela virar o meio de pagamento uma moeda de curso legal esse entrave hoje é um entrave talvez eu mais acho, ideológico do
0: que jurídico. Eu acho que para ela virar meio de pagamento e decolar, por exemplo, aqui no Brasil, seria o maior conhecimento das pessoas, que tem muita gente que ainda não conhece. E, por exemplo, tá, o Bitcoin surgiu em 2009, tudo bem tem aquele período que realmente ninguém conhece, que eu só entre os entusiastas da comunidade. Mas hoje em 2020 quando ele disparou de preço, Sim. né, que virou a reserva, aí inevitável tava não conhecer. Eu não uma curiosidade. O estudo.
1: Desculpa só cortar, Vou... a gente ah. volta para a curiosidade, mas tem um estudo que comenta que no Brasil tem mais investidores em criptoativos do que na bolsa de valores. Que é uma de longuíssimo não, prazo, há muito bolsa... tempo que existe a bolsa. Quantos anos? Por quê? Porque entra naquele lado do ficar milionário. Do ficar rico rapidamente. É. Que é, ah, na bolsa eu não sei, porque a empresa pode ser que uma outra suba, caia, mas no criptoativo todo mundo fala, olha, subiu um milhão de por cento. E aí, geralmente as pessoas ficam é. E elas querem isso. Sim. Só que elas não têm a noção do risco que é um investimento desse. E às vezes elas apostam muito dinheiro. Sim. Elas não colocam um percentual do que elas ganham para o investimento. Elas colocam muito. E às vezes ela coloca uma moeda que tem um potencial de crescimento absurdo, mas tem um potencial de derretimento também, absurdo. é absurdo. Mesma... E perde-se muito dinheiro. Não, aquela,
0: vou... aquela palavra em a mágica lá, tua, né? Não diversificou, colocou tudo lá. Sim. sim.
1: Voltando à curiosidade. Curiosidade. Uma pergunta,
0: quando você ouviu falar a primeira vez de criptoativo, Bitcoin?
2: Olha, a primeira vez... Sim. E a impressão sua não claro eu, eu diria que, que impressão é, é, sobre é,
0: tudo isso
2: você né foi um grande incentivador que me ajudou quero até fazer esse elogio né para que pudéssemos também é, é, demonstrar né maior entusiasmo à moeda né o, o bitcoin né que eu acho que todo mundo fala ainda né Sim. sem conhecer as outras moedas né talvez uhum. muito mais como uma, uma questão até publicitária né de entender o bitcoin como aquela que moeda que inaugurou né mas a primeira vez que eu ouvi falar efetivamente é, se deu, né, na verdade com informações, né, de natureza tecnológica, né, ou seja, a dificuldade da mineração do Bitcoin. Né? Uhum. Que é aquele, aquele processo né? de computacional, né? com uhum. alta demanda de energia para promover a geração né? da, 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 da criptomoeda. Então, eu conheci a criptomoeda conhecendo a dificuldade da sua obtenção. Uhum. Né? E, e, e a você minha... lembra quando foi isso? Ah, eu olha, eu diria para você que cerca de quatro anos atrás, cinco anos atrás, provavelmente.
0: Entendi. Tipo 2017, por aí. 16 17, 16, 17. É na mesma época que você, Marcelo. Adorando. Exatamente,
2: exatamente, né? Que aí a gente começa, né, a, a, a perceber isso, né? E, e de lá para cá, eu, ve, eu vejo assim de maneira muito clara, eu acho que isso aí é ponto pacífico, né? É, enquanto de novo, né, meio de circulação, as discussões avançaram até, mas ainda com muita dificuldade de encaminhar. Tanto é que o mais recente deles é né, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara recentemente, podemos debater, se vocês quiserem, e foi para o Senado. Aliás, me Sim. parece ser mais interessante. Inclusive, ele cria uma autoridade nacional, o que para o Estado já é ruim. Porque quando já se tem o Banco Central, que é o órgão responsável pelo Sistema Monetário Nacional, nós vamos criar uma autoridade, ou seja, como se fosse uma outra empresa para cuidar das criptomoedas. Ou seja, é, é, é esse aumento da da burocracia, né?
0: É, e a chance de conflito nesse né? banco central, vamos supor, essa autoridade se for criada é muito grande.
1: Não só o banco central, mas como a criptomoeda, para quem investe, é muito fácil burlar esse sistema. Claro que o Brasil vai falar assim, oh, eu faço minha parte, se você burla aí é uma outra Sim, história. É. Claro. Mas as pessoas tendem a ser mais libertárias, as pessoas que investem em criptoativos, elas podem buscar isso. Principalmente os grandes investidores. Os pequenos investidores... Eu, você, o pessoal que é pequenininho, que compra pouquinho, talvez pague os impostos e tudo. Mas os grandes investidores, aqueles que têm muito dinheiro apertado, eles vão criar ou buscar corretoras que são desconhecidas pelo mercado nacional e que são criadas todos os dias para guardar, para fazer as compras e guarda numa, numa carteira física.
0: É, é, a, 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 a proteção. <risos> A pro, eu tô até enrolando aqui a fala. a proteção patrimonial vai acontecer de qualquer forma Sim. inevitável e, proteção e essa é proteção patrimonial vocês estão entendendo o que eu quero dizer eu não está saindo de jeito nenhum proteção, mas agora foi é isso que você disse Bruno é verdade, a, essa proteção patrimonial ela está começando a ganhar a importância, ela saiu acho que eu tinha a sensação que ela saiu do grande investidor como o Marcelo disse tá sempre procurando proteger e tá caindo para as outras pessoas, tá escoando essa ideia.
1: Uhum.
2: então sim, uhum. é, e, e veio talvez a pior forma possível, né, para uma economia nossa, é, com a brasileira que precisa, né, é, é, ser bem administrada, porque nós temos uma parcela de desigualdade muito grande, é, por que, que nós tivemos isso? Isso é importante. Então, esse movimento, ele começa entre 2017 e 2018 quando nós tivemos a redução da taxa de juros, né, que muitos chamam lá da taxa Selic. Com a redução da taxa Selic, ela chegou a um pico de 3,5%. Ou seja, a inflação era mais alta que a taxa Selic. É. Isso, isso acabou desmotivando as pessoas a guardar dinheiro em banco e partiram para a Bolsa, uhum. partiram para a chamada renda variável, porque a renda fixa ela fica associada muito Sim. a essa questão né, dos juros, dos títulos do governo. E aí me parece que o criptoativo, ele acompanhou também essa, 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 essa onda. Principalmente né?
1: com esses topos históricos do Bitcoin.
2: Exatamente, exatamente. Então aí as pessoas começaram a encontrar nele isso. Mas, Ciro, eu acho que, me parece, né? A sua colocação lá atrás e a do Marcelo também, que junto com o Bitcoin nós tivemos também a outra tecnologia junto com ele, que é a tecnologia do blockchain, que, que não pode ser desprezada. O, blo, o, blo, o blockchain, é, hoje, o Marcelo até falou, olha, são muitas corretoras, são muito... então o trabalho que vocês estão fazendo no podcast, ele é essencial, porque a impressão que me passa é que a pessoa hoje ela está muito vulnerável de entrar de cabeça numa barca furada... Sem saber, um, se aquela corretora realmente existe. Dois, se as operações são ou não né certificadas num, num blockchain. Sim. Então, como que funciona isso? Então, eu acho que conhecer Bitcoin também carrega junto essa tecnologia da criptografia, né? Ponta a ponta, peer Sim. to peer, né? Isso.
1: E tem um grande problema, né, Bruno? Que é, infelizmente, brasileiros estão caindo demais. Até por uma questão de... Porque querendo ou não, quando um país ele é mais bem estruturado, você não se sente tão ganancioso. E na hora que eu digo ganancioso, não é um ganancioso no aspecto ruim, é de querer mudar de vida, de melhorar a sua vida. Ah, no Brasil, sim. as pessoas como estão realmente com, com a desvalorização muito grande do real, com desemprego, com essa situação muito calamitosa, elas anseiam uma melhora de vida rápida. Porque realmente viver numa situação né, tensa, periclitante, é difícil. Então, eles entram no golpe da pirâmide do Bitcoin. E... Mas tem muita gente que cai no golpe da pirâmide do Bitcoin. Porque ficou fácil e realmente o Bitcoin se valorizou demais. Então, a pessoa pode, em tese, entregar rendimentos altíssimos mês a mês. E quando a pessoa vai perceber, ela já colocou muito dinheiro lá dentro. E aí, quando a pirâmide quebra.
0: Ah, não. Eu, sim, exatamente. Por exemplo, eu conheço pessoas que caíram na no golpe da, da pirâmide até naquela questão sim. lá do rapaz lá do é Cabo Frio no Rio de Janeiro foi o Faraó sim, sim. é Cabo o Faraó Frio?
1: É. acho que eu não sei mas eu, eu lembro que era é no Cabo Frio é, em, no, é Rio, no estado sim.
0: do Rio de Janeiro é. eu lembro disso e lá
1: você lembra ele é exaltado a cidade porque muita gente ganhou dinheiro com ele também
2: e, e achando que ali era criptomoeda é. e na verdade não, não era, era e, mas aí Marcelo, nós vamos entrar numa
0: é, ele eu... usou a criptomoeda de fachada né? de fachada,
2: exato, então uhum. talvez caberia a reflexão, mas será Sim. que as pessoas sabiam efetivamente né não. do que se não. tratava não. acompanharam por exemplo é, é, é a questão do, do blockchain, né ou seja, daquela sequência de transações para verificar o registro, né então eu estou comprando um bitcoin, mas peraí essa transação, ela tá lá naquele livro de criptografia que atesta o hash, né? A, a, a sequência. Então, eu acho que esse tipo de informação as pessoas ainda não têm. E, 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 e trata-se de uma informação que pode ser objeto de regulação pelo Estado. Uhum. Por exemplo, através da transparência. Sim. Se eu compro a criptomoeda ou criptoativo, se eu estou comprando o cripto e não o índice, que é diferente, Sim. eu preciso ter uma comprovação de que aquela transação foi certificada. Sim. E como eu vou fazer é. isso? Esse é o papel do Estado. Sim. O Estado, ele vem exatamente para por meio da sua regulamentação, exigir, por exemplo, medidas como essa, uhum. que a informação possa ser disponibilizada publicamente, acessivelmente, para o investidor e assim por diante. Tem uma questão que, por exemplo, quando Não, tem
0: transparência é total, o, 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 A questão é saber qual carteira é de qual pessoa, lógico, isso é complicado, mas pode falar.
1: Quando a gente vai investir em ações? Você não consegue investir em ações por nenhum, por nada. Você tem que ter uma corretora, ou seja, o banco tem a própria corretora também para você comprar a ação, e ela fica custodiada na B3. Exato. Não fica custodiada na corretora. Entendi. O problema da de ser algo que ainda não está regulamentado ou que está muito assim, é que as pessoas, sem muita informação, Pode comprar em qualquer lugar. Por exemplo, não estou dizendo que esse lugar é ruim, tá? É pelo contrário, é um lugar muito grande. A 99, que era de táxi, que virou depois uma espécie de Uber, Sim. e agora virou uma carteira digital, ela disponibiliza a possibilidade de você comprar Bitcoin por ela. A
0: é 99 virou é uma instituição financeira, né?
1: Exatamente. Então, mas se a 99 pode fazer isso, o mercado pago fez isso também, agora fez. você compra Bitcoin nele, mas você não consegue comprar ação. Por quê? Porque ela não é corretora. Não, é um, não tem um arcabouço diferenciado. Quando vai ter um banco no Brasil, tem uma série de fatores para ele se tornar um banco no Brasil. Ele não é um, ah, me tornei um banco. E o, a grande questão da, dessa descentralização, e que a gente tem que pensar com calma essas coisas, é esse efeito rebote de pegar pessoas desavisadas e criar é. um golpes com elas. Isso, e é o que mais acontece. Não, sim.
2: <risos> para vocês terem uma ideia, muito legal que o Marcelo falou, o Ciro também. O projeto de lei, para quem quiser consultar depois, o no projeto de lei 2303 de 2015, foi o recente, né? Aprovado. Na, na Câmara dos, dos Deputados, além de prever né, essa chamada autoridade né, nacional da administração dos criptoativos, ela tenta fortalecer exatamente essa, essa fiscalização. Né? Ela diz lá, né, no, seu, no seu artigo 7º, né, a competência do órgão regulador de autorizar funcionamento, estabelecer condições de exercício né, de órgãos, Sim. supervisionar a prestadora de serviços de ativos virtuais, porque junto com isso, você trouxe o exemplo da 99, por exemplo, nós vamos ter é, é, até outros problemas, e aqui eu não estou dizendo também que a empresa pratica isso, mas é a própria concorrência desleal, ou seja, ela tenta me vender o criptoativo me cativando pelo serviço original dela, que é o transporte Sim. individual de passageiros. Então, mas enquanto isso, outra corretora que não trabalha com transporte individual, como é que ela chega até o, o usuário? Uhum. Então, nós temos que, por isso que me parece que a regulamentação neste nível, ela se torna, e isso não é você ser adepto de um Estado comunista, como muitos dizem, não. Sim. É você criar regras iguais para o jogo do mercado. Porque, senão, a 99 ela vai ter uma condição melhor, porque ela está em 10 em cada 10 é, celulares sob a forma de app. Eu vou baixar a 99, mas não vou baixar o site da, de uma corretora, o app uhum. de uma corretora. Então, me parece que é muito importante essa e até regulação. é por uma
1: questão de proteção à pessoa que compra. Claro. Não que, porque a 99 é uma empresa grande. Tem esse lado da correção desleal, mas em tese ela é uma empresa que talvez dificilmente ou com mais dificuldade quebre. Mas o que me impede de eu criar uma em tese corretora fake? Porque tá descentralizado. Não, sim. facilitar. Então, a regulamentação, a olhar, também não é uma coisa, acho eu, de todo ruim. Claro que essa é uma opinião pessoal do Marcelo. E tem que ser feito com temperamentos, claro, também.
0: Não, sim, sim. é Aquela questão, por exemplo, a... a é... Um contrato, um contrato privado, ele também é uma regulamentação entre partes. Então, a regulamentação uhum. tem vários sentidos. Mas uma, uma coisa que você me falou, Bruno, da 99, me levou uma, essa questão de concorrência desleal me levou ao seguinte pensamento. Por exemplo, a Uber, ela poderia ter feito a mesma iniciativa, mas a Sim. Uber está falindo, está sumindo do mapa. Então, um problema de cancelamento de corrida, tudo isso. Nessa jogada, por exemplo, no 99... O Uber tinha uma outra francesa que operava aqui no Brasil, mas saiu porque não deu conta da concorrência. Será que não foi uma regulação espontânea? Porque, por exemplo, a de99 ficou a sacada da cripto. A Uber
2: é, mas, mas, mas a, mas a regu... Aí
0: Eu digo no um sentido da regulamentação, não nessa vertente
2: ruim de regulamentação, como claro, você mesmo claro, disse, claro.
0: mas uhum. aquela que equaliza as partes.
2: Não, Ciro, você está correto, mas aí nós vamos entrar naquele que talvez é o eixo... É, que é a maior discussão. E, aliás, olha, os Estados Unidos, que, a meu ver, continua sendo ainda o país mais liberal né? desde os pais fundadores né? no, século, no século 18 também vem discutindo, que é a amplitude Sim. dos poderes das, das big techs. Né? Então, lá nos Estados Unidos, se fala, por exemplo, em intervir para que empresas como Google, é, como a própria Amazon, possam é, é, separar os seus modelos de negócio porque ela acaba trazendo, né? Essa, enfim, ela acaba atraindo o seu consumidor por meio de um serviço, por outros. Então, onde é que a deslealdade ela se configuraria, né? De certa modo, a, a deslealdade ela se configura quando você utiliza do seu serviço principal como uma forma de promover um outro serviço que não tem a ver com aquele serviço principal. E aí você pensa, ah, mas você pode ter uma corretora que pode começar a transportar passageiros também. Isso faz parte do modelo de negócio. Mas aí nós vamos entrar nessa situação. Hoje o transporte individual ele já se encontra bem flexível e desregulamentado. Mas o mercado financeiro este é bastante regulamentado. E aí é nesse sentido, inclusive, que o artigo é, é, o artigo oitavo, né? Inclusive desse projeto de lei caso passe, ele ainda diz que as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central poderão prestar exclusivamente o serviço de ativo virtual ou acumular ele com outras atividades, mas outras atividades ligadas ao objeto da, 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 da circulação. Senão nós vamos entrar no modelo, que é muito comum no, no direito concorrencial, que a gente chama do free rider. O free, o free rider é aquele que vai na, na onda de outro e presta o outro serviço e aproveita da sua vantagem. Então você vai falar, ah, mas a princípio eu não estou vendo o, 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 o ilegal, o irregular. Mas onde é que ele mora muitas vezes? Na, na insegurança das informações sobre o produto que está sendo vendido ou está sendo trabalhado. Então, a 99 não nasceu em sua origem para ser uma empresa financeira Sim. ou uma corretora de valores. Então, então, ela talvez precise, olha só, talvez o extremo que chegaremos, até a separar as suas operações de transporte individual daquela... Que venha a ser, porque senão, poxa, não vou comentar também, mas nós estamos esse mês de dezembro vivendo um caos no setor aéreo, provocado por uma empresa aérea muito famosa no transporte oh, rodoviário, yeah. e as pessoas confundiram uma coisa com a outra. Acharam que eu tô viajando por essa empresa, essa empresa e na verdade, eram empresas diferentes. Uhum. E isso é um típico caso de Freerider, para mim, praticado pela própria empresa. A empresa cativa o consumidor por uma solidez que ela tem num outro ramo, num outro mercado, a gente chama de mercado relevante. No mercado de transporte é, rodoviário, ela cativa para o setor aéreo, quebra os, no setor aéreo. E não dá satisfação para absolutamente é ninguém. As Sim.
0: cenas lá do pessoal tudo parado no, no, corredor, do, no corredor do aeroporto. Foi e é metade. isso que eu acho eu, que a foi...
1: regulamentação pega um pouquinho. Talvez ela se preste. Lógico que tem que tomar sempre cuidado para ver o que, que quer fazer com a regulamentação. Mas é sempre para, em tese. Buscar proteger o hipossuficiente, suficiente, a parte mais fraca da situação. Exatamente. Que é para tentar falar assim: olha, peraí, você vai investir em criptomoeda? Tá bom, pelo menos eu vou tentar regulamentar um pouquinho para que você invista em alguma corretora confiável. Sim, Para que você é, não caia é onde você tá indo. Claro que pode acontecer tanto, é que existe fundo garantidor de crédito para proteger contra bancos, que bancos que quebram, o fundo garante, de repente, esse, esse ativo E então, em uma, em a fim. sua
2: colocação é muito inteligente. E hoje não se tem notícia de que esse fundo, que é o FGC, garante para o criptoativo... Sim,
1: Sim. Não garante. Não
2: é. garante para o criptoativo. Então, esse é um problema. Eu acho que é um grande grave problema, porque se a Bolsa de Valores acolhe o cripto, a criptomoeda como um ativo financeiro, como outro qualquer, me parece saudável que o governo, até para estimular o aumento do número de investidores possa promover a garantia. Né? E o, esse fundo garantidor de crédito, é. ele garante acho que é. até 250 Isso. mil reais né? a cada CPF para é. o caso de você ter uma quebra no esse sistema. Seria
1: seguro do sistema. O nisso, seguro né? do sistema. Eu acho Exato. que a grande questão é realmente essa possibilidade, acho que tem que ter uma possibilidade de flexibilização, realmente de descentralização de corretoras não precisa ficar na mão de um ou outro
0: não sim, a concorrência estimula não, o mas benefício consumidor por exemplo,
1: nada contra, não é isso a gente está só comentando, é, quando aqui... você entra no aplicativo 99 você abre tem uma abinha, corridas e uma abinha, 99 pay digamos assim, é uma abinha e aí você entra no outro universo são dois universos totalmente incríveis e distintos... É, eles poderiam, por exemplo,
0: ter feito é, aplicativos separados, igual o Mercado Livre. O um Mercado fizeram. Pago, a ah, fizeram? Fizeram, ah, então, mas
1: no você com, tem o 99 táxi normal <risos> e tem o 99 Pay. Só que eles juntaram também no 99 normal os dois. ah,
2: tá. Então ah,
1: você que tem gente. duas ambientes. É, existe
2: um princípio é, muito forte até no, na proteção né, do consumidor e do direito econômico, que é a chamada assimetria das informações. Em linhas gerais, o que, que é a assimetria? é a ausência de equilíbrio ou de igualdade no acesso à informação. Então, Marcelo, isso que você nos conduz a um entendimento, eu, eu vejo que é por aí. Ou seja, as pessoas precisam entender qual é o serviço financeiro que está sendo ofertado, porque dessa maneira eu não vejo diferença nenhuma de entrarmos numa loja, qualquer e a pessoa vende a garantia estendida, ela vende o seguro, Sim. ela vende o cartão, ela vende o cadastro. Então, esse é o problema, né? E aí nós temos que entender que nessas horas o mercado precisa ajudar. Uhum. E aí é interessante a gente observar como o instinto de sobrevivência ele fala mais alto. Voltando para aquele triste episódio que o Ciro narrou, né, corredores de aeroportos lotados, depois que a empresa numa sexta-feira, dia de pico, né, muitas vezes do transporte gente, viajamos aéreo, viajamos é, Natal é, exatamente, a o que que foi muito interessante observar o que as pessoas enganadas fizeram, o que que elas começaram a fazer, o que talvez um país liberal ocorreria. Olha, assuma, você comprou de uma empresa, você tinha o dever de entender que aquela empresa não, pelo contrário, Sim. as pessoas se revoltaram contra passageiros de outras companhias aéreas, assim se eu não embarco, ninguém não mais embarca. embarca, então isso é muito interessante a gente observar que é como se o instinto de sobrevivência que para o mercado precisa ser individual, onde cada um como diz né, é, 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 é o, o não, não o Keynes, mas o Hayek né, é, é, nós temos que entender essa figura do empresário de de si mesmo, né, quando, quando nós estamos no momento de crise, é de ninguém mais empresário de si mesmo, nós vamos recorrer a quem? Ao Estado, Sim. e o mercado também recorre ao Estado, aí nós vamos voltar para trás em 2008, naquelas bolhas, né, da, do subprime, Sim. das hipotecas americanas, qual foi a saída lá? O presidente Barack Obama liberar trilhões e trilhões de dólares para salvar os bancos, Sim. Olha, medida mais. Estamos aqui entre amigos. Ali foi a medida mais comunista que eu vi na minha vida, Sim. foi aquela.
0: É, ele <risos> é <o>
2: dinheiro. <risos> ali é o comunismo o no seu o mais o elevado o grau. O Banco
1: Central americano empreendeu dinheiro, assim, dinheiro é. a rodo. É. Vou dar um castiguinho no Lehman Brothers. O Lehman Brothers vai quebrar para ser o exemplo. O próximo não, posso não quebra mais, não. O próximo eu garanto. É. É. Foi só isso. Eles, tipo, eles falaram assim: não, vamos quebrar um banco, né? para aprender. Os outros vão aprender como esse banco que quebrou. Qual que quebrar primeiro? que era o Lehman Brothers, quebrou primeiro. Os outros, Branca, aquela, aquela seguradora IGF também. A IG. A IG, desculpa. É, ela patrocinava, acho que até o é um Monster. Mesmo, é, né? ela, ela, tava pra, ela seria a segunda pra quebrar. Aí falaram, não, não dá pra quebrar mais. Tá bom, já deu. Vocês aprenderam, oh, né? Oh, oh. Imprimiu dinheiro, deu dinheiro
0: né? E pronto. É, pessoal, só um adentro. A gente fala imprimir o dinheiro, mas a, teve uma época realmente se imprimir dinheiro. você vai no computador e digita quanto dinheiro você quer criar. Ah, sim, é. é. gente a antiga, é das antigas, própria questão... é, Porque a expressão é, facilita <risos> o entendimento.
2: E o mas, próprio mas... marketing, né? Também, se você, vocês ah. forem ver, por exemplo, em esportes, ou futebol, é, é, essa é uma questão sociológica interessante. O cripto, ele vai estar conectado àquela figura do vencedor. Tanto é que você vê... Em... É, empresa agora que contratam atores hollywoodianos, apresentadores né do, do que a gente fala globais no Sim. Brasil. Para promover essas empresas, estampando mangas de camisa de times de futebol. Então, é, é muito interessante a gente perceber que o cripto hoje ele vai assumir uma condição é, semelhante nesse, nesse aspecto sociológico às casas de apostas, né? Sim. Que não, que, aliás, é um outro assunto muito interessante, que não tem uma regulamentação específica no Brasil, mas por serem hospedadas nos chamados paraísos fiscais ou fora, são as empresas offshore, né? fora do território do continente. Elas conseguem hoje cativar. E isso, isso é um fenômeno interessante. Aí aquela parte do brasileiro que está vendo nisso, como o Marcelo disse, eu preciso resolver meu problema agora, meu pro, minha crise é agora. Então ela vê nisso não como um investimento de longo prazo, mas como um antídoto para a crise que está enfrentando. Uhum. Uhum. Só,
1: só falar, pode falar, se esqueça. Vai lá. Quando o Estado regulamenta alguma coisa, em tese, os grandes investidores, as pessoas dotadas com grande capacidade financeira, elas por isso. Elas criam mecanismos, offshores ou qualquer coisa do gênero, e fazem de uma forma mascarada. Regulamentar cripto também não poderia ser impedir o acesso dos pequenos? E aí só, na, porque, na verdade, você regulamenta só para os pequenos, porque os grandes, eles criam instrumentos outros para... eles usam outras corretoras, usam aquelas cold wallets... É. E resolve o problema deles... Mas os pequenos investidores... Aqueles que teriam o direito de adentrar... Agora é só fazer aquele contraponto... De tudo que a gente estava conversando... Será que também não pode criar esse problema?
2: Olha Marcelo... Objetivamente... É, aliás... Essa, essa é uma discussão que ela é... Mais tributária... né? Eu tenho para mim... Que se for bem feita a regulamentação... Talvez isso... Claro... Possa continuar existindo... Mas com um nível muito mais baixo... Vamos imaginar o seguinte... Quem hoje investe não na criptomoeda diretamente, mas no criptoativo, nesse fundo de índice, vai pagar imposto de renda. Sim, sim. Né? Então, a é pessoa, a pessoa ela vai pagar no momento que ela faz a transação e compra o, a sua cota de criptoativo naquela tabela regressiva. Sim. né Quanto mais tempo você deixa, menos imposto você vai pagando. É, é, e eu vejo, quem for comprar direto com outras corretoras, etc., me parece que o governo, e esse é um assunto que eu acho que é muito interessante, até que ponto hoje o governo pode promover uma intervenção ou criar o seu próprio blockchain para essas transações de cripto. Por quê? Porque, como se fosse, eu estou enxergando um cenário que seria semelhante ao que antigamente a gente chamava da CPMF, da Contribuição por Movimentação Financeira. Então, por exemplo, foi, você foi lá, comprou o criptoativo, está lá registrado no, no livro base, ali no digital, pronto. Ali a sua transação está lá e tributariamente não tem o que fazer, então eu vejo que aí grande e pequeno É só uma questão de cota Mas aí seria mais para os pequenos
1: Porque talvez no, os grandes, na hora que eu falo os grandes São aquelas pessoas com grande capacidade sim, financeira claro, claro. E Elas podem adentrar numa corretora Que fica lá nas Ilhas Maldivas ah, Comprar por lá, retira todo o seu capital E tá tudo certo Só que os pequenos, exatamente. aqueles que não conseguem Ter essa capacidade toda financeira Eles talvez não consigam E aí eles ficam tendo que pagar imposto de renda Ou com limitação de corretora Concordo, é, Porque tem uma regulamentação não. E aí a pergunta era justamente... Acho que a regulamentação ela é válida, mas tem que tomar muito cuidado para não dar esse efeito...
0: É, ela, claro. ela não pode ser uma regulamentação inviabilizadora
1: é, é, ou, ou limitadora demais Sim. ao ponto de...
2: É de, aquele pêndulo, é né?
1: Exato, é difícil,
2: né? O Estado tem que entender qual é o momento. Se ele quer promover um estímulo à atividade econômica, qualquer que seja ela, inclusive no mercado financeiro, ele precisa buscar maneiras, por exemplo, de flexibilizar. E se não flexibilizar, pelo menos garantir algo que é muito importante né, para o direito, que é a chamada justiça tributária. Eu preciso né, criar um mecanismo de rastreamento. Talvez a saída né, recente das alterações da Receita Federal, que obriga a pessoa a declarar o seu investimento de cripto, talvez no Brasil ou no exterior, ele vai colocar lá como declaração de outros direitos. Eu, 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 eu tenho na cabeça que o blockchain pode ser a saída. A saída inclusive, para é, é, é rastrear aquele fenômeno né, que a gente chama de evasão fiscal. A eva, o, talvez o melhor instrumento de evasão seja é, fortalecer o blockchain.
0: Então, essa questão de registrar no imposto de renda, por exemplo, quem opera só de ponta a ponta e nunca passou numa corretora, necessariamente é impossível saber quem que é essa pessoa, se a gente for analisar.
1: E devendo o corretora também. Se fosse a binante, é, corretora. corretoras maiores e o pôr de renda.
0: É. Mas
1: e essas corretoras menores?
0: É o é, é um risco.
1: E o, o Bruno, você me falou uma
0: coisa dessa questão de assimetria de informações, até pelo caso da, da Itapemirim Mirim, lembrou a seguinte questão. Até o o, o Raik, quando ele fez, o, A Wikipedia surgiu até, inclusive, com a ideia do Haik. Falou assim: o conhecimento é tão grande, tão disperso, que eu não consigo centralizar ele. É, e, e exatamente, bate como você falou uma simetria de informações, então, tem uma simetria de conhecimento, porque aquelas pessoas escolheram a Itapemirim, foram seus critérios deu errado, infelizmente outras pessoas escolheram outras aí eu me recordo disso eu, eu vi uma curiosidade que a Wikipedia tinha, tinha sido fundada com essa teoria dele e tem uma questão que você me lembrou que tem um livro que eu li que chama até do, do, do Bitcoin vai te levando a uma escola atrás da outra e foi onde eu parei escola austríaca é, me lembrou um, um livro que chama O Que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro? que o... Se eu me lembro bem, depois eu vou até relei e qualquer coisa ocorre essa informação. O, o Rothbard tinha falado que, que eu, o autor, que teve uma aliança entre governo e banco em um certo período que deu essa questão de moeda inflacionária. Por, por isso que você falou assim, quando quando o, o Lehman Brothers quebrou, um outro banco quebrou, o que aconteceu o banco? Foi lá e socorreu. De onde surgiu esse dinheiro?
1: Eles falam que isso que esse, essa, essa conversa entre os dois levou ao um crash de 29. Essa é, conversa.. É, entre os dois. Esse, dez eu, não, anos esse depois, eu não sabia que eu, você depois. disse. Mas ele é um livro
0: pequeno, tem nem sem parte chama -se, que o governo fez com o nosso dinheiro. É muito bom de se ler.
2: É, eu acho é. que essa, a saída, né, o recado, é exatamente isso. Não importa o país, não importa a nação. Né? O mercado financeiro, ele talvez seja o, enfim, o ambiente. Onde mais ele vem a ser instrumento de controle, instrumento de dominação e, teoricamente, é o lugar favorito para o que chamamos de... É, é... Retroalimentação do capital, ou seja, é como se o capital sempre se socorresse no mercado financeiro, porque ele precisa sempre se reinventar e ele não consegue se reinventar nas coisas às quais ele foi originado produzir, vender. Então, o mercado financeiro é aquela ideia de alavancagem, de eu multiplicar, de eu criar, de eu enriquecer. Então, ao mesmo tempo que ele é um instrumento mais dinâmico desse enriquecimento, ele também, infelizmente, é um instrumento mais vulnerável. Então todos os países regulam, não podemos sim. ser é, inocentes, não, né sim, não, é, é... até o caso da China recentemente com a Evergrande, que, que fabrica desde container até no setor imobiliário, é o grande exemplo. Não, né? A
0: Evergrande é, é, é o começo, que eu vi que tem outras incorporadoras que estão na mesma listagem.
2: Exatamente. Está pendendo lá. Exatamente, então nós vamos precisar efetivamente buscar... Esse equilíbrio. E o equilíbrio, a meu ver, ele mora, como vocês mesmos disseram, numa regulamentação que envolva a participação da sociedade, que envolva, a meu ver, a participação do mercado e que também consiga coibir de maneira grave a prática de crimes. Dentre elas, me parece que está esse projeto ele é bem promissor nesse sentido, ele prevê até uma modificação no crime de, de estelionato, né, prevendo lá que organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais com o objetivo de obter uma vantagem ilegal. E é interessante, porque o projeto fala em pena de prisão de 4 a 8 anos. Então, fixando uma pena base ali de 8 hum. anos, que é onde a pessoa começa a cumprir em regime fechado, com as agravantes, Sim. etc., é possível dizer que o mercado está atento a isso e agora vai trazer uma punição mais ativa e efetiva. Né? Bruno,
1: e você acha que uma das formas, talvez... De regulamentar, ou de minorar, ou de melhorar o sistema brasileiro. Seria o lançamento do Real Virtual que o Banco Central está pensando em lançar? A gente não sabe os termos ainda, claro. É isso, é para o pro ano que vem, né? Sim, e a gente não sabe como é que ele vai
2: lançar, de que forma vai ser, mas você acha essa proposta interessante? Olha, Marcelo, eu eu particularmente eu acho que passa um pouco, né? De novo, né? Por essa questão cultural, eu tive informações até aqui em postos de Caldas, né? Se a gente for trabalhar hoje com é, aquele auxílio emergencial que salvou, né? Retirou Sim. da miséria milhões de famílias nessa situação excepcional da pandemia. Essas famílias não tinham uma infraestrutura, por exemplo, tecnológica para promover o saque. Então acontecia muito o Isso, Eu tive relatos com a pessoa chegava, por exemplo, numa venda, né? Num supermercado, assim, olha, eu tô aqui com 600 reais no meu cartão virtual do banco. Aí a pessoa, ah, tudo bem, então eu vou te dar 500 eu vou te dar 500 em dinheiro, porque 100 reais seria, entre aspas, né, a minha comissão por eu ter lhe dado. porque os Porque o meio de... Exatamente, ou seja, nós, nós, nós estamos avançando na, na tecnologia da informação, da comunicação e dos meios de pagamento, sem possibilitar ainda a universalização do acesso à internet. Sim. Então, eu acho que o real virtual, ele vai servir é como se fosse realmente uma mudança de nomenclatura. De real, ele vai chamar... É o Pix para real. Eu não vejo diferença hoje entre o Pix e o real. Vai continuar a mesma coisa. Eu acho que... Da
1: mesma, exa virtualmente é, exatamente,
2: da mesma coisa. exatamente. Exatamente. A eu acho que há dificuldade, além da cibersegurança, que eu acho que tende a ser Sim. melhorada. Nós vimos ataques hackers, né? Que derrubaram sítios do Ministério, Connect XY, SUS. né? conexus Se uma carteira virtual de vacinação já tem... Não consigo acessar, quiçá o meu dinheiro virtual. Então, a impressão de cédula, ela certamente vai cair em desuso muito em breve, mas ela precisa ser cuidadosamente articulada com outras políticas públicas, como o acesso à internet, facilitando com que as pessoas possam ter a sua carteira digital. Sim. Porque a
1: gente precisa também ter uma noção de como vai ser esse dinheiro digital e do que, como ele se diferencia do dinheiro digital que a gente já tem hoje. Porque hoje, quando eu entro no meu banco, tem lá um valor, eu pego mando um PIX pra você, um TED pra você. É virtual eu isso entendi. também. Como é que vai ser essa diferença desse dinheiro virtual também pra realmente se diferenciar do que a gente já tem hoje? será é que vai se diferenciar? Porque às vezes só cria uma possibilidade de fraude.
2: É, eu... eu Porque eu o vi. PIX ele
1: é custodiado pelo banco, né? O banco, por exemplo, eu tenho um banco, eu vou mandar um PIX, mas a todo o sistema de segurança do meu banco é o que garante tese transferência. Lógico que o Banco Central entra um pouco, mas é
2: banco-banco. É, é banco-banco. Exato. Banco. Olha, eu posso ter errado. Aliás, eu não quero que aconteça isso, mas eu vejo também uma possibilidade, já que você trouxe a questão da custódia, eu preciso conectar a carteira, o real eletrônico, o real digital, muito provavelmente a uma conta de banco. Sim. Então, o que que isso vai acontecer? Talvez force as pessoas que são, e nós temos uma grande parcela da população brasileira hoje desbancarizada, que não tem conta em nenhum banco, elas vão ser, entre aspas, obrigadas a se vincular a um banco. Eu acho que a forma talvez até mais segura ela estar tá conectada a alguma instituição financeira, mas a pergunta é qual?
0: É. não sim, essa questão, no caso eu diverso um pouco pelo é um seguinte, questão, se o real já é digital, por que, que eu não passaria da pessoa para pessoa? Por que, que eu ainda colocaria o banco no meio? Segurança. Ah, por essa questão só de segurança que ele você é. Que, eu acho que, que, que é um segurança.
2: armazenamento, eu estou isso. Não, eu digo isso, que
0: eu né? peguei o Bitcoin, de, o Bitcoin de paralelo, porque, por exemplo, ele passa e é El Salvador pessoa para pessoa, pula o banco, lógico, tem a questão das chaves privadas, que a gente até comentou, mas é, bancarizou a pessoa, mesmo sem estar no banco.
1: Mas pode ser pessoa, pessoa. Mas você concorda que vai ser poucas pessoas, que talvez, porque você faz com Pix de graça.
0: É, o Pix é de graça.
1: E o seu banco te garante o seu dinheiro lá dentro? Não, sim, que você tem mecanismos de controle no... de deu
0: errado. É. Tem o estorno, o Bitcoin tem é. estorno. você concorda isso.
1: que, por exemplo, faz peer-to-peer -peer no, no, no real, beleza. Eu transfiro o dinheiro para o Bruno fora de qualquer banco. Tá bom, o Bruno vai guardar onde exato. Então, então, manda por Pix. Pode, ah, milhões de reais que eu vou mandar para o Bruno. Você vai lá no seu banco. você tiver milhões de reais, seu gerente autoriza é.
2: Exato, então talvez, e, e aí é onde eu vejo uma possível proliferação da concorrência desleal, onde certamente nós vamos ter ações ou investidas de alguns bancos, alguns até bancos públicos, uhum. para cativar ou fidelizar essa pessoa, é, possibilitando a ela essa abertura. Só que é uma falsa impressão, porque você está em nome dessa... Facilitação da sua vida financeira, você está trazendo junto uma instituição bancária que vai te oferecer N coisas, que aliás leva até o, hoje ao é conceito do Open Bank ou open, open Finance, né? Que é os nossos dados. Que já estão circulando por aí. Aliás, eu acho que é um bom tema para futuros Sim, podcasts esse, hein? Certeza. Porque, olha, a gente. Tal, é Deus claro, Deus. todo dia já vai recebendo informação. Olha, você é um bom pagador, você é um mau pagador, e, e, e a discriminação legal em torno disso ela é absurdamente grande. eu vou Tudo bem, ah, eu fui sempre um bom pagador, eu mereço uma taxa de juros mais baixa. Mas qual baixa é essa taxa de juros? O que barateia um juro uhum. não é a pessoa que está pedindo, é a oferta de crédito. Sim. Então é uma falácia isso. Eu acho que é muito mais uma violação sob alguns aspectos a direitos fundamentais como a vida íntima ou a, né, os seus próprios dados do que uma facilitação Enfim. do mercado. Uma
1: ideia em relação a isso, Bruno, tem empresas que concedem crédito e que tem agora programas de cashback. Isso viola frontalmente o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Porque, na verdade, não que pode que ser, que você é não bom. pode incentivar uma... Não, mas você, fala pra impre... você vai pegar um empréstimo. Você ah, vai contrair uma ah, dívida. Entendi. Você não está comprando um negócio recebendo cashback. Entendi. Você está contraindo uma dívida. Exato. E parte dessa dívida que você contraiu é estilando cashback. Nossa. É uma forma de você gerar um empréstimo. E isso o CDC não permite que você incentive as pessoas a se endividarem. Ah, tá. Ó, esse é Mas tem, tem, tem várias
2: empresas que emprestam dinheiro que agora tá com cashback. <risos> <Pois> é, <risos> é, e
1: é a, a, é a
2: cultura do cashback talvez esconda dentro dela Sim. a própria circunstância da, da modificação do preço da mercadoria. Eu tô dando um cashback. Não, é uma mercadoria que eu tô dando, eu tô encarecendo a mercadoria dando para você o percentual que eu encareci a mercadoria e, na verdade, o valor dela. Aí, olha só que interessante, a gente começa com o liberalismo e termina no comunismo. Aí o camarada Marx, né, grande Karl Marx, ele vai falar muito bem na obra dele O Capital, que é a diferença entre o valor de uso de alguma coisa e o valor de troca. Então o cashback, ele, na minha modesta opinião, pode ser que ele melhore, mas hoje ele é muito mais o que o Marx chamava de fetiche, né, aquela coisa assim, olha, eu tô sentindo que eu tô com alguma vantagem do que propriamente a, a vantagem, né? É, se Isso fizer é, as o, contas, é a o
0: cashback é. vale a pena, né? Exatamente.
2: Tem que senão, valer não a não pena, <risos> senão não adianta.
0: Maravilha, maravilha. Você quer algo Bruno, Bruno. É,
1: desejo encerrar com alguma consideração final. Olha, que já foi. agradecemos imensamente. Imagina seu tempo eu todo despendido, tem tenho certeza
2: que as pessoas que assistirem vão aprender muito. Olha, hoje. assim espero, eu, eu particularmente, eu quero...
0: Alunos <risos> o professor Bruno? Pois é, olha,
2: nota no que vem. Obrigado, gente, pois é. Aliás, eu faço primeiramente um agradecimento a todos vocês, né, a você, Ciro, Marcelo, né, a todos os colaboradores desse belo podcast, uma iniciativa fantástica, maravilhosa e que tenho certeza, né, que vai arrebatar Corações, mentes e ouvidos, né? Que ficarão atentos aí a todos vocês. E um agradecimento também especial, né?, à comunidade acadêmica, né?, da, da universidade e todos aqueles entusiastas. E deixo como mensagem efetiva, né?, aquela situação. Eu acho que a moderação, o equilíbrio, entender que o Estado, né?, e vocês puderam perceber, e eu me apresento como um liberal moderado, né?, alguns vão falar que um, um nacional desenvolvimentista ou seja eu você de é o social-democrata eu acredito no estado mas um estado eficiente que consiga regulamentar na medida certa, e uma regulamentação que não pode ser mais nacional ela tem que ser uma regulamentação global, porque os criptoativos, eles são realmente uma moeda global e que tomarão aí é, corpo, corpos e mentes e as nossas carteiras no futuro próximo, muito obrigado eu
1: que agradeço, só para comentar uma brincadeira, opa, o negócio tá caindo aqui tudo, você Meu caiu, caiu aqui, caiu. Caiu aqui. Caiu. mas só para comentar quem quiser pode chamar o Bruno de comunista, porque ele estuda Marx e pode chamar ele liberal, porque ele raio aqui. Pode chamar, Então é só escolher. É só escolher <risos> é.
0: Exatamente, mim. essa questão mencionou os dois. É.
2: Exatamente. Estamos juntos e vamos é. ver quais são os desdobramentos. Mas muito obrigado novamente pelo convite. Bruno, é. eu agradeço
1: imensamente a sua participação. Foi de grande valia. E tenho certeza que vai estar sempre de portas abertas para você, para que a gente troque novas ideias, novos bate-papos. aparece aqui muito de novo. Muito obrigado. As ideias.
0: mudanças que ocorrem no panorama econômico. Eu comecei, você é quer terminar do jeito que eu termino? Pode do jeito que eu termino. Vou terminar
1: então, pessoal. Pode ir. That's all, folks. Até logo. Até
0: mais. Um
1: abraço. Obrigado.